0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos ao nono episódio de Drácula de Bram Stoker, obra clássica do vampirismo, obra essencial do vampirismo clássico, essencialmente gótica, referente a um mundo que não mais existe, morto, até mesmo esquecido, mas que de certa forma continua bastante atrativo. <risos> Há um bom tempinho que eu não abordo o livro no canal. A última vez que eu fiz foi em dezembro passado. Então é bom estar de volta. É bom beber da fonte original do vampirismo, das suas origens, realmente. E é claro, quando nós falamos de origens em termos literários, em termos de vampirismo, é quase impossível não pensar em Bram Stoker e no Sheridan Le Lefano. É bom voltar, meus caros, muito bom. No capítulo 9 nós iremos acompanhar a princípio a viagem de Mina até Budapeste para encontrar, finalmente encontrar Jonathan, que conseguiu fazer contato, não ele, mas pelo menos as pessoas que o socorreram, as freiras, principalmente a irmã Agatha, entrou previamente em contato com, com Mina, escreveu para ela, foi o que nós lemos, vimos no capítulo 8. E então, a William Mina parte para Budapeste encontrar o seu amado Jonathan, e assim se separa de sua melhor amiga, íntima amiga, Lucy, lá em Whitby. Lucy fica em Whitby por um tempo. Mina parte para Budapeste. Mas as coisas estranhas, bizarras, que estavam acontecendo com ela, com Lucy no caso, não deixam necessariamente de acontecer. Elas apenas ficam um pouquinho mais discretas, menos chamativas. Mas algo silenciosamente ainda acontece algo que os envolvidos, mas especificamente as pessoas que se importam com a saúde, a condição de Lucy não estão conseguindo claramente identificar. No caso os envolvidos, os homens, né? Para variar, no caso Arthur Hammond e o Dr. Seward não conseguem identificar de fato o que está acontecendo com ela. E assim, e... o Dr. Dr. Seward, no caso, acaba não tendo outra opção do que requisitar a ajuda de um velho amigo, mestre professor, do passado. Alguém que devia lhe. De certo modo também lhe devia favores. E essa figura, esse novo personagem que vai aparecer, é um muito importante para a obra como um todo e também para a história do vampirismo, que é nada mais nada menos que Van Helsing. Mas antes de chegar em Van Helsing e falar um pouco sobre a participação breve, introdutória dele neste capítulo, falemos um pouco de Mina e do que ela de fato encontra em Budapest. Vocês devem se lembrar que... Seu amado havia fugido, mas as condições as quais ele foi encontrado não eram das melhores. Jonathan Hacker não foi apenas deixado na presença das vampiras que fizeram dele uh, seu totó, seu bonequinho, seu cachorrinho. Elas... Gozaram com ele. Uh, Sugaram-no. Torturaram. Elas fizeram de tudo com Jonathan Hacker. E o fato dele fugir, principalmente naquele ambiente completamente hostil, fugir daquela fortaleza afastada em um lugar íngreme, próximo a um abismo, o fato de é ele conseguir fugir, totalmente sugado, destruído, fisicamente drenado. Fugir de um lugar desse nessa condição é praticamente um milagre. Jonathan Hacker aqui é como se tivesse ganhado na loteria, porque racionalmente esse sujeito ou estaria... Uh, na capa, né, por o osso, <risos> nos braços das vampiras, das concubinas de Drácula neste momento, ou então ele estaria no fundo do abismo, literalmente. É bem louco imaginar que ele realmente conseguiu sobreviver a tudo o que elas fizeram com ele, a tudo que ele passou. Quando a mina chega a Budapeste ela encontra Jonathan Hacker um pouquinho melhor uh, do que ele chegou. Até porque, uh, lembrando, a obra é escrita através de troca de cartas telegramas. E isso implica em que não havia também carros, aviões naquela época. Então, quando Mina está em Witteby e recebe a carta, e no capítulo seguinte ela já está em Budapest, nós temos que levar em consideração que o salto temporal aqui Embora ele não seja caracterizado, deixado explícito, nós devemos supor né, que Branstocker fez um salto gigantesco. Aliás, a viagem de Whitby a Budapeste deve ter demorado muito né? semanas. Então, quando a mina finalmente chega ao monastério, ao convento, ela já encontra Jonathan em um estado um pouquinho mais menos deplorável, digamos assim. Do que aquele que ele foi encontrado originalmente. Já tá um pouquinho com os quilinhos a mais, embora esteja apático, né? Com uma, uma afeição ainda doentia, pálido. A saúde dele ainda é muito ruim e ele ainda não consegue se levantar da cama depois de semanas e semanas de tratamento isso dá a vocês a dimensão do que as vampiras realmente fizeram com ele elas sugaram ele pra valer né? sugaram sempre para chegar naquele clímax naquele ponto da sua vitalidade onde elas não podiam sugar mais para que de alguma forma ele se recuperasse né, melhorasse um pouco. Para então elas voltarem a sugá-lo novamente. É uma. é um grau de parasitismo. É claro, né? para mim. Associar as vampiras ou vampirismo a um parasitismo eu acho que é uma coisa. plenamente assertiva. plausível de ser feito. E eu acho que as concubinas de Drácula, as vampiras representam isso muito bem elas fazem isso com muita excelência se enchem de prazer com o Jonathan Hacker inclusive carnal coisa que o conde não dá a elas e também um prazer mais oral mais do paladar ao sugar o seu sangue <risos> bem Mina encontra Jonathan Hacker. E um aspecto aqui que eu acho bastante interessante também é que o dreno de hacker. Pelo modo como o Bram Stoker escreve, retrata o que acontece. nos dá uma certa sensação de que esse dreno extrapola, tra transcende realmente a questão. De, uh, o âmbito físico. Porque. O hacker também perde memórias, ele perde tato, contato com aquilo que aconteceu a ele. No entanto, ele ainda tem o seu diário. Lembram-se? A obra também deixa isso bastante explícito. Por ser uma obra de retrato de cartas, de palavras em um diário ou de telegramas, isso está registrado. Tem, temos registro realmente documental de tudo que acontece na obra. Então, tudo que nós acompanhamos, os personagens em, te, em tese, né, também tem alguma possibilidade de fazer uso dessas informações. Então, está tudo registrado. Tudo ele registrou. Só que ele está tão debilitado e também temeroso. O que é típico né, de uma pessoa que passou por, um, por uma experiência realmente traumática. Aquela insegurança. Aquele temor, sensação de que hum, se eu tocar esse objeto, se eu abrir o meu diário, eu entrarei novamente em contato com todo aquele horror que eu reprimi. Que minha mente precisou recalcar para dar, dar conta né, de manter a minha sanidade e nós vemos o hacker justamente nessa condição aqui de alguém que recalcou algumas memórias para não surtar o dreno vampiresco foi muito além do físico foi também psíquico, emocional, mental ele está na capa, definitivamente um trapo. Foi assim que as vampiras o deixaram, sem vitalidade física, equilíbrio mental, né? as febres cerebrais que peiram a loucura, são bem explicitadas por Bram Stoker aqui, tem uma certa ênfase, e o espírito dele também está muito debilitado, muito debilitado. E ele não se atreve, não tem coragem de abrir o que aconteceu com ele para a mina. Por dois motivos. Primeiro, porque ele não se lembra totalmente, mas está no diário. E segundo, porque ele também tem medo do que ela vai ter contado. Mas como o reencontro deles também os leva a renovar os seus votos, Votos matrimoniais, inclusive eles se casam lá em Budapeste. Inclusive é bem triste, bem melancólica essa parte, eu diria. Porque eles se casam, um padre, né, um sacerdote, os casa lá em Budapeste. E o Jonathan está na cama. O Jonathan Huck está na cama, está deitado. Ele se casa deitado porque ele não consegue se levantar. Ele não tem força para isso. É bem triste essa cena. Mas eles se casam, de todo modo. Renovam os votos. E ao renovar tais votos, ele também se abre para ela no sentido de reafirmar a confiança, a confiança que é necessária entre um casal. Ele não quer esconder nada dela. Ele não se lembra, mas entrega o diário. E dá permissão para ela consultar. Só que a Mina acaba abdicando disso. E esse é um momento interessante e pontual no livro porque pelo fato da obra ser secular nós sabemos o que irá acontecer adiante, certo? Mesmo que o ouvinte não tenha nunca lido o livro certamente já entrou em contato com adaptações e sabe o que aguarda a mina mais adiante. O um encontro com o conde. Se nesse ponto aqui, ela tivesse aberto o diário, talvez as coisas teriam sido muito diferentes. Ela teria uma espécie de resguardo, algum tipo de armadura, avisos. né Ela poderia ter tido a possibilidade de talvez fazer um enfrentamento mais adequado diante daquilo que a, a obra, né, a história a narrativa, reserva mais adiante. Mas ela opta por não fazê lo O que, para nós, né, tendo a visão que nós temos mais global de tudo que acontece, coisa que a personagem obviamente não tem, foi uma das coisas mais inassertivas que ela poderia ter feito. É uma pena. Ela embrulha o diário. Passa uma fita. O cela. Não abre. Não lê. O que passou, passou. Não quero conhecer, não quero saber dos horrores que você, meu amado Jonathan, passou. Daqui em diante será tudo novo. Será tudo melhor. É um pouco de. Uh, um romance, né? Fantástico, meio frufruto é, né? mas idealizado mesmo, né? Aquele tipo de aquele amor, né? O um amor platônico mesmo, um amor romântico, né? Pouco sensato, pouco próximo de um tato, uma sensação do real, e que querendo ou não, vai custar caro, vai custar caro. O diário era uma fonte riquíssima para fazer preparações, para agir diante do mal que Drácula representa. Ele teria sido uma excelente arma, mas ele foi selado, optou-se por esquecê-lo. Enfim, Mina vai naturalmente ficar, continuar em Budapeste por um tempo, porque Harker ainda não pode viajar. Ele não tem constituição, saúde física para isso. Então, uh, é esperado que ela vá, vá ficar por lá um, por um tempinho. E é isso que acontece. E Lucy, nesse sentido, fica sozinha com a mãe novamente. Não tem mais com quem conversar tão intimamente assim. E, embora ela tenha uma relação muito boa com a mãe dela, né, com a senhora Wester, uh, vocês devem se lembrar também, do estado de saúde da senhora a doença do coração né ela poupa a Mina de saber que em breve ela irá partir, ela irá falecer porque o quadro dela, o estado dela é crônico Mina de certa forma está um pouco alienada com o fato de que ela irá falecer mas ao mesmo tempo a condição física da mãe dela salta aos olhos A Lucy Confundi. Mãe da Lucy, não da Mina. A Lucy, ela sabe que a mãe está mal. E também age de forma a não expô-la muito ao estresse, a tudo que possa, de alguma forma, agravar a sua condição. Temos... Aqui uma filha que também, se, embora esteja mal, esteja tendo sonhos horríveis, aqueles episódios de sonambulismo que, no momento, cessaram, mas ainda se sente débil, ela ainda se sente letárgica, às vezes enfadada, estressada, incerta, drenada. <risos> Eu acho que a palavra mais assertiva, a palavra que melhor descreve a situação, né? o momento de, de lúceis, certamente é drenada, embora ela não saiba disso, mas enfim, ela evita expor a mãe a qualquer tipo de estresse, o que também é bom, né? dada a condição dela, insuficiência cardíaca e um estresse muito grande. Realmente pode agravar muito o quadro, a situação. Mas ela está sozinha. Muito sozinha. O Arthur, Homewood, seu, seu noivo, ele passa a fazer companhia para ela. Só que, vocês devem se lembrar também, que o pai dele também enfrenta problemas no momento. Então o Arthur fica viajando. Uma hora ele vai se encontrar com Lucy, cuidar um pouco dela e depois ele volta para cuidar do pai e os assuntos da família. Então ele vai transitando de um lugar para o outro o tempo inteiro. Então ela tem momentos de solidão que só é parcialmente uh, sanado é, com a presença do Dr. Seward, que é amigo, né? do Arthur no Também é ex-pretendente dela, né, mas ela acabou decidindo se pelo Arthur, vocês devem se lembrar. Mas ele continua fazendo visitas a pedido do Arthur a ela. No caso aqui, nesse momento, na condição de médico, porque o Arthur percebe que a condição dela é muito estranha, o abatimento é muito grande, a palidez, é como se realmente vida estivesse abandonando a Lucy, embora fisicamente, além da palidez desse dessa apatia, fisicamente aparece, ela aparenta não ter nenhum tipo de problema. Aliás, o Arthur Romod até chega a comentar que ela engordou, o que é estranho, né? Uma pessoa estar apática, aparentemente anêmica e engordar? É estranho, né? O que nos dá também aqui uh, uma espécie de indicador que o que realmente aflige Lucy já não é mais algo que possa ser explicado biologicamente. Estou falando realmente da infecção, vampiresca, né? Um processo de transição, caminho, digamos assim. Mas é óbvio que por não conhecer, não estar ciente desse processo, o, Seward, o Dr. Seward fica no escuro, ele não sabe o que fazer. Né? O Arthur pede para que ele faça alguma coisa, a examine e ele não encontra nada uh, que possa ser explicado pela medicina, não há nada patologicamente fisiologicamente errado com ela. E é aí que ele pede ajuda ao seu antigo professor, mestre e amigo, Van Helsing, que então uh, faz uma viagem de Amsterdã para, para a casa de Lucy, que saiu, voltou, né? voltou para casa, não está mais em Whitby. A princípio, ela chega até a cogitar que o mal-estar, o abatimento, teria voltado em virtude da troca de ambiente o ar mais limpo, fresco do mar, agora substituído pelo, pelo clima mais típico da, de, uma, de uma metrópole, né, de um ambiente social, urbano, em inglês, ela imagina que teria sido essa troca de ares o que teria impactado a sua saúde. Mas, obviamente, não se trata disso. Van Helsing. Vamos a ele, então. Van Helsing, em qualquer mídia que vocês possam encontrar o personagem adaptado, há alguns elementos conceituais do Stoker que sempre devem ser mantidos. Primeiro de tudo, Van Helsing é um, é um erudito. Ele é um erudito. É um sujeito que conhece muitas coisas de muitos campos de conhecimento diferentes. E, inclusive, isso dá ao personagem um certo traço autoritário, um pouco arrogante, uma personalidade muito forte. Né? O Van Helsing é aquele, aquela espécie de doutor que sabe demais. E não tem muita paciência para ficar escutando lorota, achismos dos outros. Né? Porque ele, normalmente, é a autoridade nos assuntos que está tratando. No contato com as pessoas que ele tem, normalmente, ele é o mais erudito. Aquele que tem maior conhecimento de causa sobre o que ele analisa e o que ele estuda. Então, ele é um sujeito um pouco arrogante, até mesmo um pouco impaciente. E de mente tempestuosa. Van Helsing é excêntrico. Excêntrico, um pouco uh, ranzinza, eu diria, mas muito erudito. Ele conhece muito sobre praticamente vários campos de, de, de saber. Inclusive, isso fica registrado na forma como ele inicia uma de suas correspondências para o Dr. Seward. Ele escreve, né? Uh, Van Helsing, doutor em medicina, doutor em fisiologia, em filosofia, em letras, etc, etc, etc. Aqui está a arrogância dele, né? <risos> uh, eu sou doutor em várias coisas. De certo modo, uh, o leitor o leitor né, de nossa época pode achar que o Bram Stoker está, de alguma forma, idealizando a figura do Van Helsing, mas eu preciso lembrar ao ouvinte que era cultural é, naquela época, é, era um ambiente acadêmico, aquele do século XIX onde os campos de conhecimento eles não estavam assim tão divididos ou separados como hoje nós os temos e os entendemos. Filósofos liam historiadores, médicos, né? biólogos. O trânsito nas universidades, a troca de saber e o modo interdisciplinar, que o saber era abordado antigamente, eu diria que ele era muito mais saudável para os fins do conhecimento. Não era estranho que um perito, uma autoridade, um campo de saber fosse buscar conhecimento em outros campos, porque eles percebiam que em determinado momento, e isso é verídico, é fatídico, continua sendo, o campo de conhecimento que você tem erudição, há certas questões que ele não consegue responder. E a partir daí você vai necessitar de outros campos de conhecimento para dar vazão, continuidade àquilo que você está pesquisando. Você precisa de outras vozes, de outras óticas para extrapolar, enriquecer, superar as limitações do seu próprio campo de conhecimento. Então, quando nós temos Van Helsing falando que é doutor em medicina, em filosofia, em letras, nós estamos falando de alguém que é de fato doutor, não porque abraça a especificidade, né, o especialismo de uma área, mas alguém que abraça o conhecimento, busca pelo conhecimento dedica a sua vida a isso. E ele já é um ancião, né? Detalhe. Alguém que, para ter estudado tanto, ser doutor em várias áreas, óbvio que esse sujeito é um ancião. Mas é, o compromisso é com o conhecimento. E é por isso que ele transitou em tantas, tantas áreas assim. Isso é necessário. E, infelizmente, foi algo que a partir do século XX foi se perdendo, né? Os especialismos, né? as divisões Uh, pouco sábias né, entre os campos de conhecimento né? as áreas uh, das ciências naturais de um lado as humanas, as exatas todas separadas sem fazer contato isso causa mais malefício para o conhecimento do que benefício né? infelizmente esse é o quadro atual mas antigamente não necessariamente era assim. Uh, filósofos liam, historiadores, né, matemáticos. Pensem nos gregos, né? Uh, no próprio, próprio início da história da filosofia. Pensem nos gregos. Havia matemáticos, astrônomos entre os gregos, que também eram filósofos. Enfim, são apenas exemplos para uh, esclarecer que. O fato de Van Helsing ser apresentado como alguém que é doutor em várias áreas, não é apenas uma forma de engrandecer o personagem né? ou idealizá-lo. Não é isso que o Branstock está fazendo. Ele está apenas retratando como era, como se portava, um acadêmico da sua época. É alguém que lia muito vários autores de áreas diferentes, porque para dar a uh, condição de satisfazer o seu objeto de análise e de pesquisa era necessário entrar em contato com áreas do conhecimento diferentes, porque uma apenas não é capaz de esgotar o objeto que se quer conhecer. Claro. Bem, Van Helsing chega chegando, né? Uh, ele é pouco, uh, pouco discreto, eu diria. Né? É um sujeito exótico. Como todo, uh, uh, todo sujeito fora da caixinha, né? que tem uma visão epistemológica, conhece muitos paradigmas, ele é um sujeito com uma, uma visão diferenciada das coisas. E o contato dele com Lucy, obviamente, já abriu algumas hipóteses, ele já contemplou algumas possibilidades que os olhos de Seward não seriam capazes de perceber, embora ele ainda mantenha uma resposta uma resposta definitiva em sigilo. Entrar em contato com a Lúcia o perturba, mas ele percebe que há algo ali estranho e que isso pode dizer de algumas coisas as quais ele não Definitivamente não esperava ter encontrado ali. Ele percebe que Lucy não tem absolutamente nada de errado do ponto de vista fisiológico. Ele confirma tais hipóteses, mas ele consegue captar que ela não está apenas pálida, abatida e aparentemente anêmica, quando não está anêmica, na verdade. Ela não está carente de ferro, não há nada de errado mais com o sangue dela. Só que o Van Helsing percebe que há um elemento acontecendo aqui, que é o elemento da transformação. Lucy está lentamente mudando. E isso acaba sendo expresso, sendo uh, exemplificado, no comportamento dela, nos hábitos dela. No, no modo como ela se expressa, se sente, é, no, no ambiente em que está, nos momentos diferentes do dia, são mudanças muito lentas. Em Branstock nós não temos nada que é abrupto. É, do, do dia para a noite um personagem muda completamente, da água para o vinho ou vice-versa. Não é assim. São mudanças muito sutis, um processo bem lento, mas pelo olhar clínico que o Van Helsing possui, ele meio que sentiu o golpe, ele já sentiu, hum, aqui tem algo, algo que eu não esperava e que caso eu confirme minhas hipóteses, caso meu sentimento esteja certo, é algo realmente terrível realmente terrível. Mas ele é um sujeito muito cuidadoso, como um bom cientista, como um bom pensador. Ele é alguém que não apenas constata, não é apenas que alguém que capta informação, mas coloca essa informação em análise. Procura eliminar Hipóteses. Certo? É alguém que coloca à prova aquilo que está diante dele. É isso que faz um pensador. É isso que faz um cientista. Medita, testa, elimina variáveis. Confirma hipóteses testando-as meditando, refletindo sobre tudo o que está diante dele. E assim ele vai e vem para Amsterdã. É um sujeito muito ocupado. Ele não tem condição de ficar o tempo todo com Lucy, observando ela o tempo todo. Então ele pede que o Seward né, o mantenha informado sobre o que, de fato, vem a acontecer. E é interessante como o os telegramas que o Seward passa para ele são bem pontuais, objetivos. Aconteceu isso, isso e isso. Ponto. São três frases, no máximo quatro frases, poucas palavras, e é isso. É, são informações concisas, objetivas. E é interessante como ele vai pontuando que Lucy vai melhorando e de repente, puff, fica mal de vez. O capítulo né? fecha justamente com essa piora esse pedido, uh, com o pedido, na verdade, de Seward, para que Van Helsing retornasse. Viesse de Amsterdã às pressas, porque o quadro havia piorado consideravelmente. E é interessante que, mesmo assim, o Seward é um sujeito bem frio, né, na mensagem. É bem categórico, pontual. Não há eloquência no telegrama, mas é a forma, né? é a forma como as coisas eram feitas realmente naquela época. Telegramas eram era realmente palavras curtas, né? Pa palavras breves, termos breves, não dava para falar muita coisa em telegrama. Então, palavras uh, concretas, objetivas, sem duplo sentido, pontuais. Quando o sujeito chegasse, quando realmente fossem falar, ter um com o outro pessoalmente, aí sim. Maior, maiores elaborações, explicações, poderiam ser feitas. Mas, uh, enfim, é assim, né, com a piora do quadro de Lucy, que esse momento aqui da obra vai terminar. Mas uh, ainda tem um personagem que é importante de mencionar brevemente, uh, aqui, nesse momento da, do livro, que é o Renfield. O Renfield, ele é mantido em cativeiro, né, ele foi resgatado, resgatado não, né, capturado, no último episódio, porque ele havia fugido, e encontrado com o um conde, se vocês se lembram bem. Após o primeiro encontro, o Renfield, ele fica mais calmo, ele fica guardando, né, esperando, à espera do seu mestre, só que... O conde não tem tanto interesse, né, ou serventia assim para o Renfield. Não mais. Teve. Não mais. E o que nós vemos é o personagem se frustrando, porque é uma espera que se estende, 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 né? E essa ânsia de, de retorno do mestre, de, de saciação do desejo de servi-lo ou estar com ele, né? ou ser abraçado por aquilo que ele é, nunca chega. Então, o Renfield acaba sendo um personagem de rompões, rompões de humor. Ele estoura e se acalma, estoura e se acalma. Há uma certa bipolaridade uh, no comportamento dele. É algo muito frequente. Rompões de humor. E é engraçado como... Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. É engraçado como esses rompões também se adequam, acabam se adaptando com momentos do dia. É interessante como o Renfield, mesmo não sendo um vampiro, como os hábitos dele se tornam extremamente noturnos. De dia, ele se inquieta, ele fica mais hostil pouco mais irritadiço. Mas quando a noite chega, quando as trevas caem, é como se ele se sentisse mais confortável, como se ele estivesse mais uh, satisfeito no seu habitat natural. Mas lembrando, reforçando, Renfield não é um vampiro. O que ele faz é uma projeção. Quando ele come aranhas, moscas, quando ele acredita que está sugando vidas, isso é nada mais do que um uh, delírio dele. Ele age como se estivesse fazendo, mas isso é uma expressão né, do seu desequilíbrio mental. É uma projeção daquilo que ele deseja ser, mas não daquilo que ele é mas é, é, é curioso como todo esse desejo, essa projeção acaba fazendo com que o comportamento de Renfield fique, se transforme mesmo e ganhe né, uma certa roupagem vampiresca mais noturna, mais gótica mais tenebrosa e eu acho que esse capítulo deixa isso claro como a projeção do personagem faz com que ele assuma Assuma-se, né? Comporte-se realmente como um vampiro mesmo, sem o selo. Há uma segunda fuga aqui. Houve uma segunda fuga. Até porque o Dr. Seward, ele queria observar mais o comportamento do Renfield uh, em virtude da primeira fuga. A primeira fuga acabou gerando uma certa comoção. Né? A necessidade de de trancafiá-lo novamente porque ele é um sujeito perigoso definitivamente o é mas uh, em virtude da comoção não foi possível observá-lo muito bem observar um pouco o seu comportamento fora do manicômio e o Seward é uh, também um estudioso ele é alguém que estuda o comportamento humano então, em virtude da curiosidade, ele acaba afrouxando um pouco a segurança na esperança de que o Renfield fuja novamente. Ele deixa janela aberta, né? Facilita um pouco a fuga do do personagem. E é interessante porque a princípio ele não foge. Ele realmente está esperando, esperando o retorno do seu mestre. Mas na medida do no momento que ele vai se frustrando, em um determinado momento, quando era inesperado. Quando era inesperada a atitude de fuga, aí sim ele foge novamente. E ele vai, volta para aquela casa, né? Abandonada, próxima dali. O Silvet vai atrás dele, o encontra, o recaptura. Mas é interessante que dessa vez, né? A ele percebe a presença de um morcego, um morcego bem avantajado que parte do, do, do local voa né, para outro lugar. E o Seward percebe que o comportamento do animal, da besta, do morcego, não é exatamente aquilo que se espera de um, que exiba uma espécie de voo circular. Esse morcego parece determinado, voando em linha reta em uma direção específica serenamente, calmamente, como se ele tivesse uma motivação e um objetivo muito um, específico. Não é o tipo de comportamento que se espera de um morcego. É interessante como o Bram Stoker nos apresenta né, esses aspectos bestiais do Conde de maneira também esporádica né, e sem tanto furor. É claro que isso vai mudar com o tempo, isso vai ser um pouco mais trabalhado posteriormente, mas é interessante esse conceito do Drácula né, como senhor das bestas e alguém também com a capacidade metamórfica, digamos assim. É um dos conceitos que eu mais gosto no Drago, pra falar a verdade. É o pai das bestas, né? Consegue estabelecer uma conexão muito forte com, com as mesmas e ao mesmo tempo também assumir a características, né, feições, natureza dessas bestas, mas sem perder sanidade, traços, né? Que ele ainda mantém, retém da sua antiga condição humana. Esse híbrido né, entre o bestial e o humano, né, entre a fúria desenfreada, instintiva e o afeto, a comoção, emoção, emotividade humana. Esse híbrido, esse ponto de encontro, essa interseção, é interessante como ela acaba vazando, sendo expressa nesses momentos onde ele tem algum tipo de atuação animalesca né? metamórfica coisa que o valha algo nesse sentido e eu acho que o mais interessante é a percepção que ele deixa esse impacto que ele deixa nas personagens porque as personagens percebem que tem algo ali mas ficam com aquela sensação. Isso não é natural. Eu estou vendo um morcego. Estou vendo um morcego voar. Mas... É, é, é aquele aspecto intuitivo. Isso não é normal. Tem algo estranho aqui. Eu não consigo explicar, mas eu sinto que há algo estranho aqui. Não se trata, nesse caso, do vampiro assumir uma outra forma única e simplesmente o ponto central não é a metamorfose em si, mas o efeito que é causado naqueles que estão ao redor é esse efeito essa sensação de que estamos diante de uma criatura das trevas medonha embora em termos de imagem, não passe de um morcego, um animal. Há algo essencial ali, algo que emana, invisível, uma energia que incomoda, que impacta, que mexe conosco. Esse o conceito bestial na, na personagem, no Drácula que eu realmente acho interessante e um diferencial do Bram Stoker. Não é o poder em si, é a essência desse poder. Basicamente isso. Mas enfim, acho que por hora basta. Retorno futuramente com mais outras considerações mediante aos fatos futuros que serão apresentados na obra. Um abraço a todos e saudações, Covid.